0: la codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta la desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano.
1: Musicalmente cinéfilo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Musicalmente Cinefilo, trayéndote lo mejor del cine, la música y la televisión. Yo soy Gena y te comento que este podcast es especial porque se está dando en la semana de las elecciones presidenciales aquí en Perú. Unas elecciones presidenciales atípicas porque se están desarrollando en un contexto de pandemia y porque se está dando en el año en que se celebra y se recuerda el Bicentenario de la Independencia del Perú. Y pues, como sabemos, el, la política es un tema muy importante, muy polémico y que siempre es bueno estudiarlo. El cine no es ajeno a este tema y ha sacado muchas películas inspiradas en, en la historia de la política. En hechos relevantes, en hechos que han dado un giro en la historia. Algunas historias son bonitas, algunas historias son tristes... Algunas historias te invitan a reflexionar y otras incluso te invitan a reír. Así que aquí les comparto una pequeña lista de películas sobre política. Bien, empezamos con El gran dictador de 1940, un gran clásico de Charles Chaplin que ahora está disponible en Facebook. Maravillosa película en la que Charles Chaplin dio lo mejor de sí mismo, dando vida al dictador Adenoid Hinkel quien intenta expandir su imperio, mientras que un pobre barbero judío intenta evitar la persecución del régimen de Hinkel. ¿Te suena parecido? <risa> pues sí, el parecido que caracteriza a Charles Chaplin en esta película eh, intentando imitar a Adolf Hitler es realmente impresionante. Lo, lo caracteriza muy bien y el hecho de que tenga un parecido físico le, le ayuda bastante es una parodia de la política con escenas, mmm, diría que absolutamente así impresionantes, sobre todo esta escena con el globo terráqueo como si pudiera manejar el mundo como se le diera la gana el discurso final de la película ha pasado a la historia como uno de los textos más brillantes del cine, apelando a la unión de todos los hombres y deseando la paz mundial recomendadísima para ver en estos días de elecciones seguimos con todos los hombres de presidente de 1976. Esta película tuve la oportunidad de trabajarla y estudiarla en la, en la universidad. Está dirigida por Alan J. Paluca y protagonizada por pues, el galán de los años 90, Robert Dredford. Está basada en el libro del mismo nombre de Woodward, Bot y Carl Bernstein, publicada en 1974, que relata la historia de la investigación periodística que condujo al famoso escándalo de Watergate, el que, pues mismo escándalo que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos. Bueno, la película va de que en 1972 la policía detiene a dos ladrones en el Hotel Watergate, sede del Partido Demócrata, que está en pleno proceso electoral. Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post, investigan lo ocurrido. Lo, y lo que en un principio parece un asunto irrelevante podría implicar al mismísimo presidente Nixon. Los periodistas cuentan con la colaboración de un misterioso confidente al que apodan Garganta Profunda. Y bien, eh, sabemos que el director Alan es especialista en thrillers políticos. Si bien es una película muy difícil porque aquí Pacula eh, arriesga con lo que puede saber el espectador Y con el mar de datos que te presenta eh, Se aprovecha mucho del carisma que tienen los protagonistas Y también los personajes secundarios Además agregar el excelente guión de William Goldman Y también que esta película ganó cuatro premios Oscar Es una película perfecta sobre todo para quienes están estudiando Periodismo, comunicaciones, carreras afines Seguimos con La Dama de Hierro del 2011, Está dirigida por Phyllida Lloyd, quien dirigió a Meryl Streep de Mamma Mia y que pues otra vez recurre a la actriz en esta película biográfica de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la primera mujer elegida líder del Partido Conservador Británico, y también la única que ha llegado a ser la primera ministra en el Reino Unido labor que desempeñó entre los años 1979 y 1990. La película nos presenta a la protagonista ya anciana y afectada por la demencia senil, que a veces cree que sigue estando en el poder y que conversa con su marido que ya está fallecido. Entre malas pasadas de su memoria, visitas de su hija, Thatcher rememora los momentos claves de su vida. La cinta repasa los momentos más importantes, ¿no? como su ascensión en el mundo de hombres, la llegada del 10 de Downwind Street, la guerra de las Malvinas, el atentado del Ira, entre otros hechos. Y como era de esperar, el principal foco de interés en esta producción reside en la magnífica actuación de Meryl Streep, que a pesar de su solvencia probada, este no era un personaje fácil. Pero con ayuda de una caracterización asombrosa, Meryl Streep hace un excelente trabajo. Cabe mencionar también que ella comentó que un día se fue así, toda maquillada y peinada como Margaret Thatcher a un lugar público y nadie la reconoció. Ella comentó que pudo ser ella misma y hacer sus cosas tranquila. Un pequeño dato curioso. Y volviendo al contexto, en estas elecciones presidenciales tenemos candidatos que... Tienen dificultad para hablar o para expresar palabras de manera clara. No sabemos a qué se deba esta afección. Y esto no solamente sucede en Perú, sucede en muchas partes del mundo. Y justamente a raíz de esto es que quiero compartirles esta película llamada El discurso del rey. Dirigida por Tom Hopper, protagonizada por Colin Firth, Elena Bohan Carter y Jeffrey Rush. Es la década de los años 30 del siglo pasado... Y en Inglaterra reina eh, Jorge V y soplan aires de guerra. Su segundo hijo Albert padece una profunda tartamudez desde que era niño. Los muchos expertos que han tratado de ayudarle con su problema han fracasado, lo que no tendría demasiada importancia de no ser por la muerte de su padre y lo poco adecuado que es él el heredero para asumir la función del monarca además de los avatares del destino que le obligan a llevar la corona y sus súbditos en tiempos difíciles necesitan oír la voz del rey. Un heterodoxo logopeda, el australiano Lionel Luke, podría ser la solución a sus reales dificultades. Esta es básicamente una trama basada en la relación profesor-alumno. Es algo ya muy visto y puede caer en cliché, pero hay elementos que sí se pueden destacar como el choque entre estos dos personajes, la no comprensión de lo que el profesor pretende, el no respeto de las capacidades del alumno y así un montón de temas más. Un elemento muy original de esta película es el hecho de que el alumno pertenezca a la realeza y el maestro pues sea de clase trabajadora, ¿no? Y que al momento de él enseñarle o darle los métodos de cómo poder hablar mejor el maestro lo pone en una situación de igualdad de que tiene que haber igualdad e incluso se llega a desarrollar una amistad, es una historia realmente interesante y maravillosa de superación además de que la banda sonora cuenta con temas originales de Alexander Desplat y también con música clásica como algunos temas de Beethoven, la séptima sinfonía, que se da en un momento clave, y también la fotografía con un lente eh, corto y recursos aplicados de contrapicado y picado para resaltar cómo el rey en funciones a veces se sentía solo. Bien, seguimos con Las horas más oscuras, película de 2017, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Gary Oldman. Está, en esta película Gary Oldman interpreta al primer ministro también de Gran Bretaña, Winston Churchill, película que le permitió ganar Oscar a Mejor Actor. Bueno, pues la película trata de unos días antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, días en los que recién acaba de convertirse en primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y él debe hacer frente a una de las decisiones más difíciles de su carrera política, negociar un tratado de paz con la Alemania nazi, o mantenerse fiel a sus ideales y a la libertad de la nación. Con las imparables fuerzas nazis adentrándose en la Europa Occidental, y la amenaza de una invasión inminente, además de que hay un pueblo que no está preparado y el rey está escéptico, además de, y también le agregamos que su propio partido está conspirando en su contra, Churchill tiene que... Eh, tiene unos momentos muy difíciles, ¿no? Como se, como se menciona en el título, llega a un instante muy oscuro, que él necesita guiar a una nación y, con sus decisiones, intentar cambiar el curso de la historia a nivel mundial. Bueno, pues, Joe Wright ya es un máster en esto de los dramas británicos de época. Él ya ha dirigido Ana Karenina y Orgullo y Prejuicio, una de mis películas favoritas. Y domina eh, el género, haciendo gala de hallazgos visuales no tan excesivos, pero sí lo suficientemente eh, así creíbles como para generar tensión en la historia una película también recomendada para estos días de elecciones seguimos con la película no ahora ya nos estamos adentrando a Latinoamérica esta película también la tuve la oportunidad de verla en la universidad está dirigida por el chileno Pablo Darrain y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal ante la presión internacional que tiene el dictador chileno Augusto Pinochet, se había obligado a organizar un referéndum de apoyo a su presidencia en 1988. Los líderes de la oposición convencen a René Saavedra, un joven y atrevido ejecutivo publicitario, para que se encargue de la compañía a favor del no. A pesar de disponer de recursos muy restringidos y del férreo escrutinio de la policía, Saavedra y su equipo llevan a la práctica un plan audaz para ganar las elecciones y liberar el país de la opresión. Una película muy interesante también, sobre todo para los que quieren saber cómo es que se puede llevar a cabo una estrategia, una decisión muy importante que pueda repercutir en la historia y en la política de un país. Y bueno, llegando a Perú, tenemos esta película llamada El Candidato de 2016, dirigida por Álvaro Velarde, que en su elenco tiene a Manolo Rojas, Hernán Vidaurre, Guillermo Rossini, Giovanna Castro... David Villanueva, Gonzalo Torres, Shaskia Bernaola, Elena Romero, Paul Gastelo, Aide Cáceres, Mónica Sánchez, Marco Sonino, entre otros. Más que una película, yo lo considero como un sketch largo. Y pues trata sobre los típicos candidatos a la presidencia del Perú. Manolo Rojas interpreta a Alejandro Toledo, eh, Hernán Vidaurre interpreta a Alan García. Y también podemos ver ahí la parodia de Ollanta Humala. Es una cinta muy entretenida, con muy buenos chistes, pero no, no profundiza mucho en el tema. Es más para pasar el rato y divertirse y reírse también de lo que a veces pasa en la política peruana. Y para finalizar con esta pequeña lista, tenemos el documental La revolución y la tierra. Un documental estrenado en el 2019 y dirigido por Gonzalo Benevente Seco. Yo tuve la oportunidad de ver este documental en el cine y me hubiera gustado que permanezca más tiempo, creo que solo estuvo dos semanas, pero me alegró mucho saber que en el día de su estreno fue más vista que la película Joker. Esta, este documental trata básicamente sobre la reforma agraria de 1969 llevada a cabo por la dictadura militar llamada a sí misma como Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. El documental narra el fin del régimen de las haciendas y el aparente declive de los señores jamonales, a partir de la reforma agraria decretada en junio de 1969 durante la dictadura del militar Juan Velasco Alvarado, donde millones de personas negras e indígenas que vivían y trabajaban en condición de semiesclavitud acceden a la libertad y obtienen el derecho a la propiedad. Un dato que les quiero compartir es que esta película será transmitida el domingo 18 de abril a las 9 de la noche por señal abierta de TV Perú. Y ahora vamos con algunas menciones rápidas. Empezamos con el documental El Pepe, una vida suprema. Documental que justamente habla sobre la vida de Pepe Mujica, expresidente uruguayo. También tenemos las películas Caiga quien caiga y Ojos que no ven. Ambas se desarrollan en el contexto de la presidencia de Alberto Fujimori y la caída de este presidente y también de Vladimiro Montesinos. En el apartado de las series, hay dos series muy buenas que también quiero recomendar. Una de ellas es House of Cards, una serie de drama político, donde se ven como temas principales el manejo del poder y la manipulación, y la reciente serie ganadora de los premios Globos de Oro, The Crown. En esta serie vemos cómo es la vida de la reina Isabel, la reina de Inglaterra, y cómo es su relación y su trabajo con todos los que son sus primeros ministros. Y bueno, esto fue todo por hoy, yo ya estoy haciendo mi canchita, mi refresco ya está listo, y me voy directo a mi sillón a disfrutar de una de estas películas. Cuídense mucho, no se olviden seguir con los protocolos, y disfruten de lo mejor que les ofrece el cine, la televisión y la música. Adiós.